0: אתם מוזמנים להאזין ולהשתתף במשדר "אני הייתי שם". אנחנו בשידור חי באולפן 3 בתל אביב. כאן יעל צדוק שהפיקה, ויובב כץ שעל ההנחיה. ערב טוב. הערב ב"אני הייתי שם", סיפורה של המחתרת הציונית בעיראק. אפשר להתחיל את סיפורה של המחתרת בשנת 1941, כשרשיד עלי אל-גילני עולה לשלטון בעיראק. בחסותו של עלי הפרו-נאצי נערכו פרעות ביהודים. מאתי הם נרצחו, נשים נאנסו, בתים וחנויות הועלו באש. בני נוער יהודים התארגנו להגנה עצמית, ובארץ, בארץ ישראל, הופנתה תשומת הלב לקהילה בעיראק. השליחים המגיעים מארץ ישראל מקימים מחתרת ציונית שפועלת עשר שנים עד מועד העלייה ההמונית. בשנת 1951. ואולי נכון להתחיל את סיפור המחתרת זמן רב קודם לכן, בפעילות הציונית הענפה והגלויה שהייתה בעיראק בשנות ה-20, ובקשר החזק של הקהילה היהודית לארץ ישראל. איתנו באולפן רות זילחה, יעקב אלעזר, שלמה סחייק וזבולון הראלי, כולם היו שם. בטלפון נשוחח עוד עם אנשים שהיו שם, והערה לפני שנתחיל. מטרתה של המחתרת הציונית בעיראק הייתה העלייה לארץ. במשך כל שנות פעילותה הייתה עלייה בלתי לגלית. אנחנו לא נעסוק בנושא ההעפלה. זהו נושא רחב ומרתק, שנייחד לו איפה תוכנית נפרדת. נפנה איפה אל גוף התוכנית, ונשאל אותך, יעקב אלעזר, בראשית הדרך, אולי תסקור לנו בקצרה את מצב היהודים בעיראק בראשית שנות ה-40.
1: הקהילה היהודית בעיראק בשנות ה-40 מנתה 140,000 נפש בערך, מתוכם כ-100,000 ישבו בבגדד. החוקה העיראקית העניקה לקהילה היהודית זכויות מלאות בענייני דת ואוטונומיה בתחום חיי הקהילה, לרבות שיפוט עצמאי בדיני אישות על ידי בתי דין רבניים. החוקה הכירה בייצוג של יהודים בפרלמנט העיראקי לפי מדד מסוים. הן בבית התחתון והן בסנאט העיראקי. יהודים נבחרו וישבו בשני הבתים עד סוף העלייה הלגאלית. הקהילה הייתה מאורגנת מבחינה רוחנית ואזרחית וניהלה רשת עצמאית של בתי ספר יהודיים בערים שונות. היו בקהילות מוסדות שונים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות ציבור, מוסדות צעד, גמילות חסדים, עוזרי דלים, הכנסת כלה, קמחא דפסחא ועוד. מבחינה כלכלית, הייתה הקהילה היהודית ברובה במצב כלכלי נאות. חלק חי בתנאי רווחה בלתי רגילים. לצדם של אלה הייתה שכבה של עניים, של קשי יום, של פועלים ושל חסרי פרנסה. עד שנות ה-40 הראשונות שלטו היהודים בכ-80 אחוז. של הייצוא והייבוא של עיראק. הם התבלטו במקצועות חופשיים, בהוראה, בפקידות, במינהל, ושלטו במשרדי האוצר, הכלכלה, הדואר, הרכבות, וכאמור, במסחר. מבחינה פוליטית, בדרך כלל יחס השלטונות ליהודים היה טוב, חוץ מתקופות קשות, כאשר היו זעזועים בשלטון. וכאשר עלו לשלטון לאומנים, פאן ערביסטים וכדומה. מבחינה ציונית-לאומית הייתה, מסור... הייתה בידי יהדות עיראק מסורת עתיקה והווי יהודי קדמון מאוד. וגם במאה הזאת, על אף חדירת ההשכלה לבתי יהודים, הם שמרו על הווי מסורתי בשבת ובחג. בבגדד היו כשתיים-שלוש ישיבות. בתי כנסת בשנות הארבעים עדיין היו מלאים יהודים בשבת וחג. בתי העסק היו סגורים. ההרגשה הייתה שמדובר בארץ יהודית, בעיר יהודית. בבגדד, שבה ישבו כמאה אלף יהודים, שיבו כעשרים אחוז מהאוכלוסייה של העיר, הייתה חוויית ילדותי של אדם שחי באזור יהודי ובסביבה יהודית. היכן שפניתי, הרחוב יהודי, האופה ומוכר הלחם, בעל המכולת, הקצב, בתי הכנסת, בתי הספר, הסוחרים, בעלי המלאכה, כל הסביבה, כל האווירה הייתה יהודית. מזלי שחייתי בשכונה יהודית גדולה. כזו הייתה הקהילה היהודית באותה תקופה. היא המשיכה וגררה. פעילות ציונית משנות העשרים, אשר נאסרה בתחילת שנות השלושים, כאשר עיראק קיבלה את עצמאותה.
0: יעקב אלעזר, תודה. לפני אל שלמה סחייק. שלמה, אתה גדלת בבית ציוני, מאוד מעניין אותי לשמוע מה האווירה, מה קלטת כילד שגדל בבית ציוני בעיראק.
2: אני הרגשתי בבית מקטנות את האווירה הזאת של הכיסופים. לעלות לארץ ישראל. אציין ציוני דרך שמהם שאפתי, לא רק אני, אלא כל האחים שלי והמשפחה, את הרוח הזאת. אבי היה בין המשכילים הדתיים בדורו. אם ניקח לדוגמה את לילות שבת, שזו מסורת, כל המשפחה יושבת, אוכלים יחד, מקדשים, ואז מתחילים הפזמונים, פזמוני שבת. לאבי היה פזמון קבוע בין יתר הפזמונים, שמתחיל בידידי השכחת, ויש בו פסוק, בטעם רגבייך לי מדבש יערב, וכשאבי היה מגיע לפסוק הזה, היה מדמיע ובוכה. ואז שאלתי אותו, כאשר התחלתי להבין את העניינים, אבא, מתי אתה בוכה? אז הוא אומר, בני, אני בוכה מרוב געגועים לארץ ישראל. אני אתן ציון דרך אחר. אבי היה נשוא פנים ומקובל על המשפחה, שעלו לעצתו בעניינים שונים. והנה, אחת מבנות המשפחה רצו להרס אותה, לחתן אותה, והיא לא רצתה, היא רצתה לעלות לארץ ישראל. במצוקת המשפחה פנו לאבי שיבוא לעזרתם. ידבר על ליבה וישכנע אותה להסכים להתחתן. אבי אמר להם, רבותיי, אתם עושים טעות. אם אתם פונים אליי, אני לא אתכחש לא לדעתי ולא למצפוני. בעיניי העלייה לארץ ישראל קודמת לחתונה. אם אני אדבר איתה, אמליץ בפניה לעלות לארץ ישראל. על כן אין טעם שתפנו אליי. היה עוד מקרה, כאשר לאבי בנו. ואז אמר רבותיי, הרי ארץ ישראל נקנית, אין ארץ ישראל נקנית, אלא בייסורים. דוגמאות רבות כאלה במשך הזמן שמעתי מאבי, ודבר כזה כמובן הוא משתרש, הוא נשאר קבוע. זה, אלה הם פקים במשך הזמנים שאתה אוסף אותם, ויוצרים אצלך את ההרגשה mm-hmm. מה עליך לעשות. אלה הם היו הדברים שקבעו. את הציונות בבית שלנו, אמנם על רקע דתי, אבל הם אחר כך התפתחו גם על רקע ציוני, ואני מניח שכשנגיע לשוחח על המחתרת, אני אגע בנקודה הזאת, איך השתלבה התוכנית הזאת של אבי, הן במישור הדתי, באה למישור הציוני הממשי. כן, תודה לך.
0: שלמה סחייק, עוד נשוב לשוחח איתך. התמונה אולי הדי נעימה שציירתם בקשר למצב הקהילה בעיראק לא נמשך זמן רב, אנחנו מגיעים לאותה תקופה שהלאומנות הערבית גואה ותורתו של היטלר מוצאת לה חסידים רבים בעיראק. זהו הרקע למרד של ראשיד עלי באפריל 1941. עלי תופס את השלטון לחודש וזה כנראה היה מספיק בשביל... 에, לעשות את אותו פוגרום שעליו הייתי רוצה לשמוע, ונשמע את הדברים מפי הסופר סמי מיכאל. סמי מיכאל אה, מוכר כמי שכתב את הספרים שווים ושווים יותר, חסות וחופן של ערפל, אז היה נער בן 14 בקהילה היהודית בבגדד. סמי אה, מיכאל, הלו. הלו. ערב טוב. ערב מבולה. כן, סמי, הייתי רוצה ממך לשמוע. משהו מחוויות הפרעות של רשיד דאלי.
3: המוראות האלה התרחשו בשבועות. אני אהבתי תמיד לנסוע מהרובע החדש המפותח של בגדד לרובע העתיק בו שכן בית סבא. בשעות הערב חזרתי באוטובוס הביתה. דרך שכונה ערבית מובהקת, והבחנתי שקהל רב צובא ברחוב וכמעט חוסם את דרך האוטובוס. מתברר שזה האוטובוס האחרון שעבר חופשי. אחר כך עצרו את האוטובוסים שבאו והורידו את הנוסעים היהודים ורצחו אותם. התחושה שלי הייתה מאוד מוזרה כשראיתי את ההמון. הרגשתי שמשהו עומד להתרחש. בתקופה של המשטר הנאצי, ואחר כך המלחמה בין עיראק לאנגליה, המתח גבר והלך, והכוחות העוינים לקהילה היהודית היו כקפיץ שנדרך. דווקא כשהשלטון התמוטט והצבא הבריטי הקיף את בגדד, וזה אומר שכמעט תשבק אותה מכל הצדדים עם התחושה של חג, פשטה בין היהודים תחושה של חג אמיתי ולא ציפינו שיקרה משהו מזה כשהצבא הבריטי מקיף את בגדד ברגע שעברתי את הרובע הערבי שמעתי מאחורי את הצריכות ואת הצחקות ואת הירי. ירדתי עם אוטובוס וניסיתי לחזור ברגל ולראות מה מתרחש. ואיזשהו כוח פנימי עצר בעדי ולא המשכתי. חזרתי הביתה וכל הלילה שכבתי על הגג ושמעתי את הירי, את הצעקות ואת הצריחות של הנרצחים והייתה תחושה של חוסר אונים. התחושה הזאת מלווה אותי עד היום. אולי בגלל זה, מאז אני משתדל ככל האפשר לא לשמוע ירי מרחוק, אלא להיות במקום. להשתתף מצד זה ומצד אחר, אבל לא לשמוע ירי וצריחות וצעקות מרחוק. מה שיראה במאורעות האלה שינה את מהלך חייה, ושינה את מהלך חייהם של יהודים רבים בבגדד ובירד. היהדות אחרי המאורעות האלה היא לא אותה היהדות שהייתה לפני היא חיפשה הרבה
0: ‫התשובות להרבה שעולות, שאלות, ‫שפה דרכים שונים ‫כדי להתמודד עם הבעיה החדשה שנוצרה. ‫-כן, תודה רבה לך, סמי מיכאל. ‫כפי שאמרנו, סמי מיכאל ‫מוכר לרבים מאיתנו כסופר, ‫ואנחנו ביקשנו את סמי טלפונית ‫לספר משהו בקצרה. מהחוויה הקשה של אותם אירועים פרעות ראשיד עלי. על כך ראוי שנשמע עוד כמה מילים, ואני אבקש ממך, שלמה סחייק, להוסיף מזווית החוויה שלך הבא.
2: כפי שנאמר, האלה. עם מיגור השלטון של ראשיד עלי אל זה היה ערב חג השבועות, ואגב, בחוץ לארץ חוגגים את יומיים. ישבנו אחר הצהריים, אנחנו גרנו בעיר העתיקה, יחד עם משפחה ממולנו. אחר הצהריים, פתאום, כאילו נעצר היקום, שקט מוחלט, הס, וכעבור כמה רגעים נשמעה כמו המיית נחשולי מים אדירים, ועד שהגיעו אלינו קולות הזעקות והצעקות, ואז התפרצו. האספסוף התפרץ לרחובות, הרגו ביהודים, הורגים יהודים. כל אחד מאיתנו התכנס והסתגר בדירתו בביתו, עברנו את הרחוב, נכנסנו הביתה, וכפי שעושים כל היהודים בתקופות כאלה, הפחד הפנימי שישנו ליהודים מפני הגוי, סגרנו את החלונות, לקחנו את כל הרהיטים, העמסנו אותם והערמנו אותם על הדלתות, והס שלא יישמע קול. וכעבור שעה, חצי שעה, התחיל האספסוף להגיע לרחובות עם ירי, עם צעקות, ואנחנו מתכנסים והס שלא ישמעו אותנו. לאט לאט התחילו היהודים להתגונן, עלו על הגגות, לקחו אבנים שישנם בין הגגות והתחילו לי, 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 לזרוק על האספסוף הזה. המהומה הזאת למעשה נמשכה עד חצות הליל. כאשר על הגגות עלינו, וראינו במרחקים איך היהודים עוד עולים על הגגות וצורחים, התחדשה המהומה הזאת. הפרעות האלה התחדשו למחרת עם עלות השחר. אני ראיתי במו עיניי איך שוטרים עמדו יחד עם האספסוף על הגגות וירו באנשים. איזה יהודי אחד שכן, גיבור בעינינו באותה תקופה. העז, היה לו אקדח ביד. ראה זה פלא, יהודי עם אקדח ביד. הרתיחו מים חמים ושפכו על האספסוף שמדי פעם בפעם נכנס לרחובות ולמעשה אנחנו פחדנו אפילו לפתוח את הרדיו ולשמוע כאילו אם שומעים בחוץ שיש רדיו הנה שומעים שיש עוד אנשים בבית אני ושאול אחי עמדנו על המדרגות של הגג והחלטנו להתגונן במה נתגונן? לקחנו סכינים ואמרנו אם יגיעו אלינו או שנצליח להרוג, או שנצליח להרוג את עצמנו, או שנהרוג את מי שבא יפלוש לדירה שלנו. המהומה הזאת נרגעה לקראת הצהריים, ואחר כך הבינונו שהצבא הבריטי יחד עם הליגיון הירדני נכנסו לעיר בגדד, הכריזו על עוצר והשליטו סדר. למחרת בבוקר הגחנו מתוך החורים שלנו, מתוך הבתים, ראינו את הרחובות עם ההרס, עם מה שנעשה, ותאמינו לי, כעבור תקופה מסוימת, כאשר השליחים הגיעו לבגדד, ועזרא כדורי, קצת כשלמדנו עברית לדבר, לימד אותנו את בעיר ההריגה, זה היה הדבר הראשון, וראה זה פלא, כאילו במו עינינו מה שהעיר ההריגה תיארה במזרח אירופה, זה בדיוק מה שהיה אצלנו. היי hey, לך, עם היהודי, איפה נמצא, אם זה ברוסיה, אם זה בעיראק, אם זה בכל מקום ומקום, אותו גורל יש לכולנו. אגיד בבקשה, שלמה. כן.
0: Uh, וזה מאוד uh, בקצרה. האם אותן פרעות היו אה, משהו ספונטני של אספסוף, או שעמד מאחורייהן? לא,
2: זה בוודאי אורגן מראש. היה יונס סבאווי, קראו לו אחד השרים של ראשיד אלי אל-גיילני, שהוא למעשה גם מתעמר באימו ב- ב- של המלך, תלו אותו אחר כך. הוא-הוא היה המוח שהכין את כל אלה, והכול בהשראה של אנשי היטלר, של השגרירות הגרמנית בבגדד. הם שיכינו אותם, זה לא היה ספונטני, זה היה מוכן. כן. אני רוצה להוסיף משהו.
4: כן, בבקשה. אני הייתי קצת מפוחדת מאוד באותו יום, וכנראה שאנחנו היינו הבית האחרון שנכנסו האספסוף וממש טעטו את הכל. זאת אומרת, כשחזרנו למחרת היום עם אבא חזרתי, כי אני רצתי עם השכנים, לא ידעתי שההורים שלי לא אחריי, וכל הלילה לא ישנתי, כל פעם שמעתי את הקולות של הצווחות, חשבתי, הנה דודה, הנה זאת, זה קול של אימא או שזה קול של אח שלי. למחרת בבוקר, אבא חיפש אותנו, כי שאותנו שחטו, מפני שאני ובת דודה שלי, לקחתי אותה ביד ועברתי עם השכנים לבית כשל, של, של יהודים. שהיה להם חצר עם ברווז, ו... והדלת שלהם הייתה אומנה לתוך השכונה הערבית, והגג שלהם היה בצד שלנו. Mm-hmm. קודם כל, אני לא הבנתי איך אני דילגתי על כל כך הרבה גגור. חומות גבוהות של, של, של הגגות. בין, בין הגגות היה חומות גבוהות מאוד, אני לא הבנתי איך אני רצתי ואיך הגעתי לשם. בזה. אבל למחרת היום שהגיע הדוד שלי, היה קצין בצבא העיראקי בתור רופא, והוא בא לחפש את המשפחה ויודע איפה הבית שלנו, ראה שהכל פרוץ, אין שום דבר, אין אף אחד שואל איפה האנשים שהיו פה, הם שחטו אותם. אז בכל אופן, הוא, הוא מחפש אצל השכן הזה, אצל השכן השני, מצא אותנו. מצא אותנו, כמובן, הרבה מאוד היו יחפים. הרבה מאוד, כאילו לא תראו לעצמם שצריכים ל, לק, ל, ל, לעבור דירות. כן. Okay. אני, אני זוכרת שהוא לקח אותנו לבית של הדוד שלי. היינו אולי חמש עשרה אה, איש. המשפחה שלנו, זאת אומרת, הוריי עם הילדים, ודוד שלי עם הילדים, ועוד מישהו שראו קצין, אז בואו לחסות בצילו. הלכנו, כל הדרך זה היה עניין של איזה רבע שעה הליכה, ואחרינו כל פעם שמענו, אנחנו היינו ממש מכונסים ונפחדים, והדוד שלי לקח איתו איזה שני חיילים שילוו אותנו, שישמרו עלינו שמה מישהו יתנכל. אז הי, היית שומע את ה, ה, הקריאות של ההתפלאות שלהם, התפלאו ממש, יא, yeah, יש עוד יהודים, עם, זה, אחרינו, אחריהם אגב אני שומעת. תשמעו, תראו, יש עוד יהודים. חשבו שגם רואים כל היהודים. וזאת הייתה חוויה ש... הביזה
2: הצילה אותנו. היות שהם עזרו בביזה, אז אנחנו ניצרנו. הם עבדו
4: על הדירה שלנו קרוב לשעתיים. המונים אבל היו. ואמא עמדה בכל המנעול של השכנה הערבייה הזאת. והיא ראתה את כל הרהיטים של העוברים. איך שלאט לאט, בדיוק בשעות הצהריים. נגמר הכל, זה היה נגמר ביזה של הדירה שלנו, ועלו למעלה, שואלים אותה, יא שייח' איפה כל היהודים שהיו בדירות האלה? אנחנו עוברים איזה ארבע, חמש דירות ואין אף אחד. אז היא אומרת, לא, לא אצלי, לא יודעת. והיו שם קרוב ל-30 איש בחדר אחד עם תינוקות, אח שלי היה תינוק ממש בן תשעה חודשים, לא שמעת הגה.
0: כן. שאני, אני יכול לתאר לעצמי שזו חוויה שלא שוכחים אותה כל החיים, והיא בוודאי משפיעה אחר כך על כל, ה, על כל ההתנהגות, ו, ואני מבין שזה באמת מה שקרה אצלכם. בעקבות אותן פרעות ישנה תפיסה, ישנה התארגנות, הנוער מתארגן, אני שמעתי על ארגונים בשם נוער ההצלה, אגרוף הברזל, על כך אני מבקש לשמוע בשיחה טלפונית מאבנר שעשוע. היום רואה חשבון תל אביבי, אז נער בן 16 או 17, תלמיד תיכון, אה, שהיה מר, מ, מראשי אה, נוער ההצלה. הלו, כן. ערב, ערב טוב. כן, בבקשה. היינו רוצים לשמוע ממך על התארגנות הנוער בעקבות הפרעות הללו. אה, כן. פוגרום ראשית עלי היה שיר צלקת אצל הנוער היהודי
5: בבגדאד בעיקר, גם בכל עיראק. והנוער עמד בפני יהודיות.
0: רק רגע, אתה שומע אותי? כן. אתה יכול מעט להגביר את קולך? כן.
5: כן, תודה לך. הנוער עמד בפני פרשת דרכים. חלק מהנוער היהודי פנה לשמאל, חלק חשב בכיוון הציונות. אבל בשנת 42' שנה כמעט לאחר מאורעות ראשיד עלי. הייתה סכמה שהגרמנים י- יעשו תנועת מלקחיים לגבי כל המזרח התיכון, הן מקווקז והן מצד מצרים, לאלמיין וכדומה, ותחזור אותה פרשה של ראשיד עלי ויתחילו עוד פעם פוגרומים. אנחנו, אני ועוד שלושה מחבריי חשבנו שצריך לעורר את היהודים קודם כל לרכוש נשק כדי להגן על עצמם. ייסדנו תנועה שנקראת אז בערבית שבאבלים, חז, זאת אומרת נוער ההצלה, והחלטנו קודם כל להפיץ כרוזים כדי לעורר בעיקר את הנוער. קנינו מכונת שכפול מכסף שאני מודה היום גנבנו מההורים אנחנו בשביל דברים אחרים כמובן לא גנבנו רק בשביל דבר... הנושא הזה והתחלנו okay. ו... mm. להפיץ כבוזים בבתי ספר בעיקר בבתי ספר התיכוניים וגם עצר חברים Uh, ארגנו את התנועה בצורה כזאת שכל אחד מגייס עוד עשרה חברים והוא מכיר, ועשרה חברים, רק מכירים אותו, הוא מכיר את העשרה חברים, כמובן האנשים, uh, האיש שמעליו. Uh, כוונת התנועה הייתה קודם כל לרכוש נשק. דבר, uh, הדבר השני היה, אם אפשר, uh, לנו לא היה, לא היה כישרון כזה, אבל אם אפשר, להגיע לאמון האנשים בנשק. ואכן, אנחנו רכשנו מספר אקדחים והצגנו אותם בפני חברים. לא הצלחנו להגיע לידי אמון ממשי באותה תקופה. צריך לזכור שאנחנו היינו נוער, תלמידים בני 16-17, אבל הצלחנו לעורר הד עצום. בקהילה היהודית, כך שאפילו אני שמעתי מישהו שבא מהעיר בסרה ומטפר ששם יש שמות כאילו בבגדד כבר היהודים מצוידים עם מכונות ירייה וכל ו- מיני כלים, כלי הגנה כאלה.
0: אבנר, תרשה לי רק פה לשאול אותך. כן. האם הפעולות האלה נעשו על ידי בני הנוער לבד, או שהייתה, כי השליחים הרי עוד לא הגיעו, או שהייתה גם, היה סיוע מצד החלק המבוגר יותר בקהילה? לא, לא היה סיוע מצד החלק המבוגר, והפעולות האלה נעשו רק על ידי הנוער. זה היה, זה, זה עשה
5: הד עצום. התחילו להגיע תרומות, אנחנו התרמנו את האנשים ובתרומות האלה קנינו קצת כלי נשק. לאח... האמת היא שלאחר שפג האיום הגרמני קצת נחלש הנושא ואני הבנתי שכאשר הגיעו הכרוזים הראשונים שאנחנו הפצנו לארץ ישראל אני שמע, שמעתי סיפור כזה, שכאילו אחד מהכרוזים הגיע לשאול אביגור, ואז כנראה הייתה החלטה לשלוח שליחים שיש קרקע פורייה, יש נוער שמוכן לקבל את הרעיון, יש, יש, יש יסוד לשליחת שליחים, ואז התחילו לשלוח שליחים. אנחנו, כאשר הגיעו השליחים, האמת, לא היה בכוחנו להמשיך הלאה, פשוט בגלל היותנו נוער, ואין לנו כושר, נגיד, לא היה לנו מספיק כושר ארגון באותו הזמן, אה, כדי להמשיך הלאה. אה, והחלטנו למסור את, ה, את מה שהיה לנו אה, ל, לשליחים, וכך זה היה.
0: כן, תודה רבה לך, שם. אבנר שעשוע, ולילה טוב לך. אה, השליחים, כן, במאי... 1942 מגיעים השליחים uh, לבגדד, השליחים הראשונים, והם שמריהו גוטמן, היום איש נען, הארכיאולוג המוכר ממצדה ומגמלה, ועזרא כדורי, <coughs> שהיה אמור להיות איתנו פה הלילה, הוא ברגע האחרון נאלץ לבטל את השתתפותו, ואנחנו נשמע על פעילות השליחים, אם כן, לא ממקור ראשון, אלא... מפי האורחים שנמצאים איתנו פה באולפן. יעקב אלעזר, הייתי מבקש ממך שתאמר קודם באמת איך, איך אה, אה, יתגבש הרעיון לשלוח את השליחים, מה היו המניעים לשליחתם. משלוח
1: השליחים בצורה מסודרת ומאורגנת ובייזמה של המוסדות בארץ לעיראק, זו הייתה התופעה הראשונה במינה בהיסטוריה הציונית. שכן בשנות העשרים ובתחילת שנות השלושים התקיימה פעילות ציונית ענפה מאוד בעיראק והיא לא זכתה להד מן הארץ. בשעתו ראובן שלוח כתב מכתב למוסדות הציוניים ותיאר שיהודי עיראק שולחים מדי חודש עשרים אלף לירות ארץ ישראליות לארץ ואלפי יהודים עלו בשנות העשרים ובשנות השלושים וכל המעשה הזה לא אנחנו עשינו, אלא ביוזמה מקומית של יהודי עיראק, והוא בא בטענות כלפי המוסדות שהם לא סייעו בשום דבר כמעט לגבי העלייה של יהודי עיראק, שעמדה על 25 סרטיפיקטים לחודש. מאידך גיסא, יהודי עיראק תרמו ברכישת אדמות, בתרומות לקרן היסוד, לקרן הקיימת, בסכומים אדירים באופן יחסי למשקלם. באוכלוסייה יהודית בעולם. לפי מחקר של דוקטור חיים כהן מאוניברסיטה העברית, המכון ליהדות בת זמננו, התרומה של יהודי עיראק למוסדות הציוניים הייתה פי עשרים לעומת התרומה של יהודי פולניה, למשל. כאשר דוקטור ויצמן קרא את הקריאה ההיסטורית, העם היהודי אייקה, הוא לא ראה ותנועה ציונית לא ראתה את העם היהודי בעיראק, השכנה והקרובה לארץ ישראל. מה שקרה בעצם בשנות ה-40, באופן מיידי, כפי שהזכיר חברי אבנר שעשוע, אלה היו הכרוזים שהגיעו מעיראק, מדבר התארגנות של נוער יהודי. אבל מאחורי זה, בהתאם למחקרים שפורסמו על ידי חוקרים שונים, התברר כי באותה שעה, נחסמו דרכי העלייה מאירופה לעיר ישראל, ודווקא אז נתרכזו פליטים יהודים ממזרח אירופה בחלקים הדרומיים של רוסיה הסובייטית, בחלקים האסייתיים. פליטים יהודים שהגיעו לשם, נוסף לכך, חיילים יהודים מצבא אינדרוס. ב... ה... היישוב היהודי בארץ, שאז שאף מאוד לעולים, חסרו ידיים עובדות, והיה צורך לארגן את הכוח היהודי בארץ, היה זקוק לתחנות מעבר לאותם פליטים יהודים כדי שתהיה דרך עלייה חלופית. ותחנות המעבר הללו יכלו לעבור באותה תקופה אך ורק דרך עיראק, טהרן, זאת אומרת מדרום רוסיה דרך איראן לעיראק, עבר הירדן וער ישראל. ואלה היו המניעים שהביאו את השליחים. כאשר שמעו על התארגנות של נוער יהודי שדרכו יכלו ליצור את הקשר עם יהודי עיראק.
0: עוד על עניין בואם של השליחים, אני מבין שזה היה בהחלט אירוע שגרם לשינוי מהפכני בהתארגנות של המחתרת. שלמה סחייק, הייתי מבקש לשמוע על הפגישה עם השליחים כפי שאתה חווית אותה.
2: אכן, כפי שאמרו חבריי, אחד הכרוזים של נוער ההצלה שבא בלינקאד, הגיע למוסדות בארץ. במרץ 1942, כאשר הרבה צבאות שונים מכל המקומות הגיעו לבגדד, ביניהם היו גם חיילים בצבא האנגלי, שהם ארצי ישראלים, שגיוסו כאן. אני עבדתי בבנק של אדור עבודי, והנה יום אחד בא אליי בחור בשם איתך שהיה איתנו בבית ספר שמש, והוא אומר לי, ישנו חייל שהגיע מארץ ישראל, הביא לך מכתב מאחיך עובדיה מקיבוץ גינוסר, ורוצה לראות אותך. ניגשתי אליו, ודבר ראשון, הוא ביקש לשמוע ממני את המאורעות, הפרעות שהיו ביהודי בגדד. בעברית העילגת שלי, אז, סיפרתי לו את החוויות שעברו עלינו, ואז הוא שאל, איפה שאול אחיך? כי ידע שיש לי עוד אח. אגב, אנחנו עוד, כשהוא הגיע, את האחים הקטנים שלי והאחיות כבר יעלנו ארצה. עובדיה אחי דאג להשיג סרטיפיקטים בשבילם, והם כבר הגיעו ארצה. אני ושאול אחי ניגשנו אליו ושוחחנו איתו, ואז הוא רק שאל, האם אני אהיה מוכן לקבל פני שני שליחים שיגיעו מאוחר יותר, ולהביא אותם אל מישהו אחר, קראו לו בשם סלים חליפה, שהוא נמנה על הנוער ההצלה. אני עצמי לא נמניתי אז על קבוצת הנוער הזאת, מפני שאני הייתי בוגר מהם בשנתיים כמעט. והנה, השליחים כעבור חודשיים, בשעה בצהריים, בהפסקה של עבודת הבנק, אני חוזר ואומרים לי, שני חיילים מחפשים אותך. אני בא ורואה אנשים עם סרבלים, חאקי, עם כומתות, וצריך לדעת שבאותה תקופה היו חיילים מארצות שונות. לבושם היה שונה ומשונה, כל מי שלבש מדים הוא היה חייל. הסתובבו סביבנו בבנק של התורה הבודי, התקהלו אנשים, ואז אחד מהם, שזה היה עזרא כדורי, פתח, פרם את הכפתורים של הסרבל שלו, ואני ראיתי למטה בפנים, ישנה עניבה וחליפה. הבריק לי שאלה הם, הם שכחו למסור לי את הסיסמה. ואני הקדמתי אותם, זו אמנם הייתה טעות, ואמרתי גבריאל? אז הוא אמר <coughs> כן, כן, גבריאל, הוא תפס מיד. שמריה גוטמן, יחד איתו, עזרא כדורי דיבר ערבית, הכנסתי אותם דבר ראשון לאחד החדרים של הבנק שלנו, וביקשתי את השרת שילך להביא להם כוס כעבור שני רגעים נכנסתי, כבר לא היו חיילים, אלא היו אפנדים, עם חליפות, עם העניבות, ואת הסרבנים קיפלו. בסדר. אז אמרתי להם, אני כרגע לא יכול לצאת, אני אשלח את הדברים הביתה. אז אמרו, אבל תדע לך, אנחנו שבועיים במדבר, באנו עם שיירה של אגד, מאובקים, אנחנו צריכים לדעת האם אנחנו יכולים להישאר, או חייבים לחזור עוד היום, אם אין לך אפשרות לאחסן אותנו, או להביא אותנו לאן שצריך. אז אמרתי, רבותיי, הוטל עליי להביא אתכם לאן שהוא, אבל זה יכול להיות רק בערב, אבל אין בעיה, אתם תוכלו להיות אצטנו בבית בינתיים. כמובן, הגענו הביתה, התרחצו בערב, אני ושאול אחי, לקחנו אותם דלבטאווין, איפה שהנוער הזה, סלים חליפה יחד עם כל הנוער, התיישבו. הם הלכו בצד יחד איתם, אנחנו חיכינו, כעבור שעה, באו ואמרו, גמרנו, מחר נפגש עוד פעם, אנחנו חוזרים הביתה ללון. להורים בינתיים סיפרנו שזה חברים של עובדיה אחינו, באו מארץ ישראל, וזהו המצב. למחרת, התברר באופן מוחלט. שאין כל אפשרות לאחסן אותם באחד הבתים של הנוער הזה. הסיבה הייתה, העיקרית שהעלו אותה, יש לנו אחיות בבית ולא ניתן שנחזיק גברים בבית וכולי וכולי. ואז קמה השאלה, איפה הם יהיו? בינתיים הודיעו לנו שאנצוס ירני נמצא בעיראק, בבגדד, אבל הוא איננו באופן מוסווה. כי הוא היה נציג סולל בונה יחד עם הצבא, היהודים בצבא הבריטי. שקלו ותרו ואמרו, רבותיי, באו אלינו, כנראה שאין מנוס לחזור, אין לנו לאן ואין לנו איך לחזור. אנחנו חייבים להישאר ואנחנו חומר נפץ מסוכן ביותר. אנחנו במחתרת וצריכים לדעת אם אנחנו נשארים פה בבית אצלכם או לא. רבותיי, אני סיפרתי קודם על המצב ועל ההוויה בבית שלנו, על החינוך שקיבלנו, על אהבת ארץ ישראל, על הגעגועים ועל כל אלה, והנה אני עמדתי ואמרתי, הגיע הזמן לבדוק האם המשטרות האלה של האליל שלי, את אבי, האם הם ניתנים לפירעון או אינם ניתנים לפירעון. כרגע אנחנו צריכים לבדוק את הנושא. ואז אמרתי, אני ושאול אחי, רבותיי, אמנם אני מאמין שתוכלו להיות בבית, אבל תבינו, בלעדי רשות אבי הדבר לא יקום. ואז ניגשו יחד איתנו אל אבא ואמרו לו דבר פשוט. עזרא דיבר בערבית, וכמובן שמריה גם היה, ואמרו לו, תראה, אנחנו חומר נפץ מסוכן מאוד מאוד. לחזור לא יכולים. אם יתפסו אותנו, אתם תהיו בצרה גדולה מאוד. ואין לנו דרך אחרת. תפקידנו בנו כאן לארגן דבר ראשון. הגנה, ללמד הגנה את הנוער, לאגור נשק. דבר שני, ללמד עברית. דבר שלישי, למצוא דרכים להעלות את האנשים לארץ ישראל. אבי, במילים פשוטות, אמר להם, רבותיי, אני לפי מצפוני ולפי אמונתי, הבית הזה הוא ביתכם, למען ארץ ישראל עד עמוד התלייה. אין יותר מאשר תלייה. למעשה, אם אנחנו נדע שספרו של יהודה אטלס, עד עמוד התלייה שהוא כתב אותו לפני 14 שנים, מבוסס על אמרתו של אבי, האמרה הזאת. ואכן, אנחנו נשארנו, הם נשארו בבית, עקרנו לדירה אחרת, גדולה מאוד, עם קירות רחבים מאוד, כדי שישמשו סליקים לנשק, ואז אנחנו למעשה, תחילה הפעילות כולה בביתנו, הצטרפו לשמריה ולעזרא. אסרולי קופית מנען, מלכה רופא ממעוס חיים שהייתה האלחוטנית ועוד שליחים שהגיעו מאיתנו. עכשיו, דבר ראשון היינו צריכים לארגן קבוצה של נוער כמונו, אני אז הייתי בגיל 21, הקבוצה שתתחיל להיות היסוד, הבסיס של לימוד נשק והגנה. עזרא כדורי היה מופקד על הנושא הזה, בנוסף לתפקידו ללימוד עברית. שלמה?
0: כן. אני ברשותך הייתי מבקש פה את זבולון הראלי להצטרף, כן. כי הוא ישלים את הדברים שאתה פתחת בהם. כן. זבולון הראלי, אז מצעירי המחתרת, היום מנהל מחוז דן של קופת החולים הכללית. זבולון הראלי, על מבנה המחתרת ופעילותה, <אח> אני מבקש ממך להודפים. אני ברשותך
6: רק חוויה אישית. כן. אני גם כן לאחרי הצלקת של מאורעות ראשית עלי. ארגנתי יחד עם שני חברים, לא ידעתי לא על התנועה ולא על השליחים. גבינו כסף מכמה חברים, ורצינו לבד לארגן קבוצה ללימוד עברית. אני התקשרתי גם עם מורה לעברית בבית הספר, ודיברתי עם המנהל שייתן לנו את הכיתה לאחר הצהריים. ותוך כדי מהלך הארגון, אז נודע לי ש... יש תנועה, ואני לראשונה הוזמנתי יחד עם קבוצת חברים כשסירני היה מדריך והשיעור הראשון שלו הוא, הוא דיבר איתנו אנגלית, אני עד עכשיו זוכר הוא אמר, אני רוצה לעשות מכם בני אדם מי שלא יכול, שזרוק את עדמו לחידקל <coughs> ועכשיו אני חוזר לבני התנועה <coughs> התנועה הייתה בנויה משלושה זרועות זו האחת שעסקה בחינוך והייתה מאורגנת בקבוצות של עשרה עד 11 חניכים שלמדו עברית, ציונות, תולדות הציונות ואחר כך היו ועדות כמו ועדת ארגון, ועדת תרבות, ועדת ספורט, ועדת זהירות. התנועה מנתה אז קרוב ל-50 מדריכים וקרוב ל-1,000 ומשהו חניכים נערים עד גיל 18 היו בחלוץ הצעיר ומעל לגיל 18 היו בתנועת החלוץ. למוסד הזה הייתה מועצה של מספר מדריכים שהם היו מקבלים את ההחלטות ומעלים את העניינים. הזרוע השנייה <coughs> הייתה זרוע ההגנה שמתפקידה היה לגייס חברים לשורה לאמן אותם בנשק, לקבוע את מערך ההגנה של הגטו על ידי זה של מיפוי כל העמדות שצריכות להיות בשעה שאנחנו ניקרא להגנה. וזרוע שלישית הייתה זרוע שעסקה בעלייה, שמתפקידה היה למצוא דרכים לעלייה, לגייס מבריחים. והחברים שאנחנו חינכנו אותם לעלייה היינו מוסרים להם את השמות והם היו קובעים ומתאימים כל איש לדרך העלייה המתאימה שלו ולמעשה בשלב יותר מאוחר כשהמצב החריף וכשהמשטר צבאי בעיראק הוקם מוסד לתיאום בין ההגנה לבין השוגע, בין התנועה שהיה מקבל ההחלטות הגורליות אז. לא כל חברי התנועה היו בשורה, ולא כל חברי השורה היו בתנועה. אם כי לקראת הסוף נקבע שכל מפקד בהגנה וכל מדריך בשורה חייב להיות חבר תנועה, וזה היה לקראת הסוף.
2: שאול אחי, אני רק רוצה לומר מה שדיבר כרגע זבולון, שאול אחי היה <coughs> מהנדס בעירייה. הוא אשר סיפק לעזרא כדורי את מפת בגדד על כל סמטאותיה, ועל פיה קבעו את נקומות ההגנה וההכנה של הדברים. זה היה בהתחלה, כי הרי השביעו את האנשים להגנה אצלנו בבית. הראשונים, אני הייתי הראשון שנשבעתי במרתף עם אנצו סירני ועם עזרא כדורי ושמריה, ושישה איש באותו
6: יום הם שנשבעו הראשונים. ובכן, ה... אני אספר לך, כשהגיע דן רם, שליח ההגנה, הטיל עלינו, על קבוצת אנשים, לעשות מפה של הגטו. ואנחנו חילקנו את הגטו לקטעים-קטעים, וכל אחד מאיתנו היה צריך למדוד בצעדים כל רחוב, עכשיו, לפי מספר הצעדים, ואחר כך אתה עושה פניה ימינה ופניה שמאלה. ונאמר לי שבסופו של דבר,
4: שהמפה,
6: שה... וזה נאמר לא פעם אחת, שהמפה שאנחנו עשינו הייתה... אני אתן מדייקת מהמפה הזאת.
2: אז כנראה שהייתה מפה נוספת, אבל המפה המקורית האקרית זה שהביא שאול אחי מעירייה, שהוא היה מהנדס בעירייה.
0: כן, אני מתאר לעצמי שזה. היו פה כמה כיוונים של פעילות, כפי שעכשיו אתם מגלים, אחרי כל כך הרבה שנים. יפה. אם כבר מדובר באמת על כל כך הרבה שנים ועל גילוי של דברים, או פגישה, או חידוש קשר, Uh, אני מקווה שעל קו הטלפון, מאזין ששומע את התוכנית שלנו ורוצה להצטרף, ירמיהו עיני. ירמיהו. כן, שלום, כן? ערב טוב. ערב טוב לך. אני מבין ששמעת קודם את שיחתו של uh, uh, אבנר שעשוע? כן. כן, אתה מכיר את אבנר? אני מכיר את
3: אבנר, אני מהעיר רמדי.
0: כן. והמדריך הראשון שהגיע לרמדי ב-
3: לתנועה זה היה גדעון גולני.
0: נכון. Mm-hmm. כן.
3: והוא לעבוד בתנועה.
0: בן כמה היית אז? אז
3: הייתי בשבאז, בגיל 17.
0: והעיר רמאדי, היכן
3: זה כמאה ועשרה קילומטר מערבית לבגדד mm-hmm. בדרך, בדרך המדבר. כן. ויום אחד נאמר לי שיבואו שני יהודים ואני צריך להעביר אותם בלבוש ערבי מעבר לגשר בכדי שיבריחו אותם אה, לארץ. כן. ובשעה יעודה באיזשהו בית קפה, אה, נפגשתי עם המבריחים שלא אני טיפלתי בהם, אלא אמרו לי אלה האנשים שיבריחו אותם. וכשדיברתי איתם האמת היא לא, נרא... לא נראה לי שהאנשים האלה לפי השיטה שלהם, יעבירו אותם לארץ. ואנשים, אני עברתי את אבנר עם עוד מישהו, בלבוש ערבי, עברתי אותו את הגשר, ששם היו שוטרים, ואחרי יומיים הם נתפסו.
0: רק רגע, רק רגע. אה, אתה מעוניין לשוחח עם אבנר? כן. מתי פגשת אותו לאחרונה? לפני
3: אולי 36 שנים. אנחנו היינו יחד בקיבוץ באשדוד. ומאז
0: לא נפגשתם. אבנר? כן. ערב טוב. ערב טוב. אתה זוכר את ירמיהו? דברו ביניכם בבקשה, דברו. אני
5: זוכר מאוד. באמת אחרי
0: 36 שנה לא נפגשנו. אתם יכולים לשוחח אחד עם השני. כן.
3: הלו, אבנר. שלום ירמיהו.
5: כן, שלום.
3: שלום לך, אתה זוכר... אתה
5: זוכר פעם שנתפסת ב... <ת>... כן, בטח אני זוכר. אני ישבתי בבית סוהר ש... ישבתי שם בבית הסוהר. נכון. ואני, ולי היו קשרים במשטרה. נכון.
3: ובאותו ערב ביקשנו שיעבירו אתכם לבגדד,
5: כי ידענו נכון, ששם תקבלו מכות. נכון, מקום. הייתה סכנה. ב- ב- באותו ערב אנחנו הביאו אותנו ל- לבית הסוהר של רמאדי, כן. והיינו צריכים להישאר שם, והביאו אותנו הבוקר. והיו שם איזה 500-600 אסירי עולם באותו, באותו בית סוהר. אנחנו היינו ארבעה נערים יהודים, יחידים בכל אותו בית סוהר, ומהרמזים שקיבלנו באותו יום הבנו שבערב לא ייתנו לנו ננוחה. זאת אומרת, כפי שמקובל, בתי סוהר, מעטה סדום וכל הדברים האלה. ובאמת, אני אחר כך אני הבנתי שהפעולה שלך שבעטיה הועברנו לבגדד באותו ערב, ממש לפני אותו ערב, ממש הצילה אותנו מסכנה איומה.
3: נכון. אתה יודע באותו זמן מה אני עבדתי. כן. אני עבדתי בשירות החשאי הבריטי. כפקיד אצל מישהו שהיה מנהל השירות. כן. והיה לי קשר להיכנס למשטרה עם כן. מועאווין. כן. שהוא תמיד נתן לי אינפורמציה, כן. ואני עברתי אותה לסוכן החשאי הזה עבור הבריטים. כן. עכשיו, אני הספקתי אז, השליח היה הג'ינג'י הזה מבסרה. כן. ואני, אתה שומע אותי? כן, כן. אני סעתי לו שיש לי אפשרות לשלוח אה, על ידי אה, אחד הנהגים רומדי כן. אה, באופן ישיר בטקסי. כן. ואת זה עשיתי ושלחתי את אה, גדעון גולני כן. עם עוד שלושה אנשים.
5: כן. אני זוכר והם
3: הגיעו תוך 48 שעות לארץ.
5: כן,
3: אני זוכר את זה. אתה זוכר את כן, זה. כן, כן. עכשיו, טוב. אותו גוי, כשחזר,
5: הפיס את זה בכל
3: העיר, כן. שהוא קיבל ממני, או דרכי, קיבל 200 דילר עבור ארבע אלה. כן. הוא משתכר והתחיל לדבר בקול <laughs> <בכל> רם. <רב>. כן. <laughs> יופי, טוב טוב לשמוע אותך. ירמיהו, כן.
0: מה אתה עושה היום? היום
3: אני קבלן
0: בניין. ובן כמה אתה היום?
3: 57.
0: מה המצב המשפחתי שלך?
3: ברוך השם, יש לי חמישה ילדים ושני נכדים. אהה.
0: Mm-hmm. מצבי טוב. והילדים, הנכדים, שומעים את סיפורי הימים מפיך? הימי כן.
3: כן. הם מאוד נהנים, כי בזה אני לא גמרתי, אלא אה, עוד המשכתי ומסעתי דרכים אחרות, בהם שלחתי אה, חברים מהתנועה לארץ. אחד מהם,
0: להעביר הרבה אנשים ואני בתוכם. כן. אנחנו מודים לך מאוד, ירמיהו הייני. תמשיך בבקשה להאזין לנו, אנחנו נהיה אה, בנושא הזה גם אה, בשעה השנייה. אנחנו מודים לך מאוד שטילפנת. ולילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. יש לנו עוד כדקה לשוחח ב- בשעה שלפנינו, והייתי אולי מבקש ממך, הראלי, אה, בדקה הזו לדב- לספר לנו או לדבר... בקצרה, על יחס הקהילה למחתרת. אני מתאר לעצמי שזה לא היה פשוט העניין.
6: יחס המשפחות, אתה מתכוון. יחס כי... המשפחות, יחס في... הקהילה. في... בוקח... בואו נתחיל עם המשפחות. כמו שאמרנו, היה רקע ציוני ועירגה לציון. אבל אנחנו התחלנו במחתרת כנערים. כמובן, ההורים לא ידעו. שעת המבחן הראשונה הגיעה כאשר צריך הייתה לקיים את הקבוצה בבית. ואני, מתוך ניסיוני שלי, שמאות בתים, אולי אני זוכר שניים או שלושה עד ארבעה מקרים, שבא חבר תנאה ואמר, אצלי בבית אני לא יכול. כי תמיד uh, היו כאלה שהססו, שלקח להם... אנחנו היינו עושים את זה בתורנות מבית לבית, ולפעמים כשמישהו עבר פעם, פעמיים, אבל... לא עברה תקופה מעל לחודשיים-שלושה שחבר תנועה שבסוף לא הכניס את החברים שלו הביתה. זה היה המבחן הראשון. וראית
2: שהמשפחות... אבל הקבוצות הם... היו, כל קבוצה לא ידעה מהשנייה. מהשנייה. זהו, זה, זה צריך להזכיר המ... את זה.
6: המבחן השני, כאשר הוציאו את הבת לתנועה, <תנועה> וזה רותי ודאי תספר.
0: כן, על זה נשמע אמירותי. המבחן
6: השישי, כן. כאשר לקחו את הבן לעלייה. כן. גם זה... ומבחן ארבעי גם, כאשר היית צריך במצב אחר לא להיות בבית, והם ידעו שהחבר'ה באיזשהו מקום אה, בסכנה, אבל למען האמת, ההורים בסופו של דבר, הם היו אה, איתנו בעניין הזה, קצת חרדה, אבל סמכו על הבנים.
0: כן, שעתנו הראשונה אה, מסתיימת. נשמע אפוא, אחרי החדשות, ונמשיך לעקוב אחר סיפור... פרשת המחתרת הציונית בעיראק.